0: BDRs, os Brazilian Depository Receipts, ou numa tradução livre, os recibos de depósitos brasileiros. É o jeito mais fácil, isso eu garanto, o jeito mais fácil, mais simples de você investir diretamente numa empresa norte-americana sem ter que passar por aquela burocracia ou sem ter que sequer abrir uma conta numa corretora no exterior, usando sua, co sua conta numa corretora aqui no Brasil. Agora o ponto é. BDRs valem a pena? Como eles funcionam? Como eles performaram? Onde eles vivem? Do que se alimentam? Bom, o que a gente vai te mostrar aqui é isso, tirando a parte de se alimento, que é uma piada, e muito, mas muito mais. Inclusive, eu vou te apresentar, cara, um risco escondido que não te contam sobre investimentos em BDRs e vou te falar se, apesar desse risco, a gente investe ou não em BDRs e o porquê da nossa decisão, seja lá qual ela for, mas vou trazer essa decisão ao final do vídeo. Tudo isso de um jeito que eu garanto que você nunca viu. Então, nossa, ó, nossa que eu tô com o José aqui, nossa tarefa é entregar o melhor conteúdo possível e a sua tarefa é deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho enquanto roda a vinheta e a gente já volta aí para o conteúdo. Bom, vamos lá. Falei nos primeiros segundos do vídeo que investir em BDRs é o jeito mais fácil de você, sem ter que fazer nada, só mantendo sua conta aqui no corretora, na corretora brasileira, que você possivelmente já tenha aberta, investir em ações norte-americanas. Agora, será que o jeito mais fácil é o melhor jeito, em especial nesse caso aqui? Primeiro ponto, né? só deixa eu te mostrar como é um fato isso que eu falei. Tá? É o jeito mais fácil. Mais fácil por quê? quer investir direto em ações exterior, você precisa criar uma conta no exterior, que hoje é simples, inclusive em corretoras como a Avenue, isso torna muito simplificado. Você tem que arcar com custo uh, de remessa, tá? Quando você manda esse dinheiro pra lá, é um custo na cabeça. Spread do dólar, IOF, e ainda tem uma coisa que também não te contam, que é o imposto sobre herança. Poucos sabem aqui, mas o investidor, quando ele morre e é não residente nos Estados Unidos, é né? residente do Brasil investe nos Estados Unidos, ele toma uma tungada, uma paulada, né? Ele, os herdeiros dele, no caso, de imposto sobre herança, tá? A partir de 60 mil dólares, você já arca, né? O que cede é isso, imposto sobre herança, que começa em 18% e chega até 40%. Isso aí você pode pensar. 60 mil dólares? E eu te respondo que, olha, a gente está investindo para ter patrimônio no longo prazo. E eu espero muito, torço e tento te ajudar aqui com esses vídeos para que você tenha muito mais do que 60 mil dólares no longo prazo, beleza? Mas, fechando aqui meu gancho, não é porque é fácil, e sim, é muito fácil investir em BDRs, que é a melhor coisa do mundo. E por isso a gente vai te mostrar aqui a vida como ela é, né? O que, que são os BDRs, como é que eles funcionam, e aí alguns riscos e alguns problemas. E também, né? lado positivo, eu já falei agora investir neles, beleza? Então vamos lá José, bota contigo, faz seu nome aí, dá a tua aula, manda ver
1: Então, olha só, sobre os BDRs, né? Recentemente a gente publicou uma aula bônus ali dentro do DMA, o Descomplicando o Mercado de Ações.
0: Deixa eu te interromper, desculpa José, deixa eu te interromper aqui, porque o negócio é o seguinte, tá? O DMA é o nosso curso mais completo de investimentos em ações. Nele eu mostro a metodologia dobrar, do que é a nossa metodologia que a gente segue aqui na gestão da carteira dos nossos clientes. E por que eu tô falando disso, tá? Porque a gente vai abrir vagas pro DMA no dia 25, dia 25 agora de janeiro. Vai é a primeira turma do ano, vão ser pouquíssimas turmas esse ano, eu garanto. E amanhã, dia 17, começa o um evento, Investindo em Ações na Prática, que vai ser um evento gratuito para você entender bem essa metodologia do Obras, e se quiser ir além, né, dia 25, estar conosco no Descomplicando o Mercado de Ações. Foi mal, José, agora volta contigo, vai lá.
1: Nessa aula, então, a gente comenta vários pontos muito importantes que levam para a decisão que a gente toma aqui no Clube do Valor, frente aos BDRs. E é justamente alguns desses pontos que a gente vai te mostrar aqui, hoje, nesse vídeo aqui. Mas claro né, se você caiu aqui de paraquedas, eu vou explicar aqui rapidamente o que é um BDR. Os BDRs são recibos de ações listadas no exterior. É como se ao comprar um BDR, você estivesse essencialmente comprando um papelzinho que diz que você tem direito a uma ação lá fora. E essas são ações como Apple, como Disney, como Tesla, Mercado Livre, ou até mesmo do Alibaba, que é do AliExpress, cujo CEO ainda está desaparecido. Quando você compra um BDR, você está essencialmente, indiretamente, comprando a ação lá fora. Com isso, os dividendos que são pagos pela ação lá fora também são recebidos por quem tem o BDR aqui dentro do Brasil. Porém, os BDRs não são produtos mágicos e eles também não são de graça. Eles são geridos, no caso custodiados pelo banco depositário, por grandes bancos aqui no Brasil, como Itaú, como Santander e também como a própria B3. Ou seja, o que, que acontece? Um banco grande compra a ação lá fora e emite o recibo aqui dentro do Brasil. O recibo, no caso o BDR, é lastreado na ação lá fora. O banco é então responsável por manter essas, essas ações que ele tem lá fora, enquanto o recibo, enquanto o BDR, estiver disponível aqui no Brasil. E aqui, como já é de se esperar, uma coisa importante que eu preciso que você saiba é que os grandes bancos aqui no Brasil eles também são conhecidos por terem grandes lucros. E esses lucros eles não crescem em árvores, né? Olha só, para esse serviço do BDR, é cobrado de forma direta ou indireta. De forma mais direta, os BDRs cobram uma taxa pelos dividendos. né? Quando ele emite o BDR de uma ação lá fora e a ação lá fora paga dividendos, quando o dividendo entra no Brasil, o banco depositário ele cobra uma taxa que pode variar de 3% a 5% dos dividendos pagos. Ou seja, investindo no BDR, você sempre estará recebendo um dividendo um pouco menor do que se investisse diretamente na ação. Mas a outra forma que esses grandes bancos também conseguem lucrar com os BDRs é agindo como market maker.
0: Bom, nesse caso do Market Maker, como é que funciona, tá? Se o BDR que você quer comprar, ele não tiver liquidez, o banco, emissor, ele vai ser a outra ponta. E presta atenção, aqui entra o pulo do gato nos BDRs. Aí tá? também entra o tal risco que não te contam, que agora a gente vai te contar que eu falei no início desse vídeo. Vamos lá, qual é a lógica? Em BDRs que tem uma liquidez uh, mais alta, muito alta, como por exemplo o BDR da Apple, isso não é necessário, porque tem muita gente comprando e vendendo, ela é muito negociada no mercado, não precisa de um cara ali dando liquidez, não precisa do market maker. E o resultado disso é que em termos de valorização do seu investimento, praticamente não tem diferença investir lá fora ou investir aqui via BDR. Dá uma olhada nesse gráfico, na tela agora, para você ver que tem aí três linhas, tá? A linha azul é o dólar, frente ao real. A linha vermelha é a evolução das ações da Apple em reais, atualizado pelo dólar. E a linha amarela, que mal dá para ver, porque ela tá em cima da vermelha, né? elas parecem meio juntas, é a evolução do BDR da Apple aqui no Brasil. Pode ver que são linhas que estão uma em cima da outra, né? É praticamente idêntica essa variação. Isso vale também para outras BDRs com liquidez mais altas, como as da Microsoft, que estão na tela agora, e também como as da Berkshire Hathaway, empresa gerida aí pelo Warren Buffett, que mal dá para ver, mas está uma linha em cima da outra, né? A linha azul, que é a BDR Burke 34 com uh, as linhas laranja e azul mais claro, né, que são as ações classe A e classe B. Buenas, dito isso, tá? te pergunto, você já investe em algum BDR? E se sim, qual? Comenta aqui abaixo pra gente saber, beleza? E agora eu passo a bola pro José pra ele falar, enfim, do tal risco escondido. Porque até aqui a gente
1: mostrou só os casos bons, né? Aquelas com alta liquidez. Mas diz aí, José. Então, no caso de um BDR com uma liquidez mais baixa, o que pode acontecer é o seguinte. Você emite uma ordem de compra, mas não tem ninguém no outro... Bati no meu microfone de novo. <risos> Agora, no caso dos BDRs com liquidez mais baixa, o que pode acontecer é o seguinte, você emite uma ordem de compra, mas não tem ninguém do outro lado emitindo uma ordem de venda. Ou você está querendo vender a sua posição em BDRs, mas não existe ninguém do outro lado querendo comprar essa posição que você quer vender. E eu sei, isso é fácil de esquecer no dia a dia. Só que as negociações na bolsa sempre dependem de um comprador e de um vendedor. É sempre uma compra e uma venda acontecendo ao mesmo tempo. Então, tá 100% errado quem diz que uma ação cai porque teve mais vendas no dia. Não, o número de vendas e de compras é o mesmo. O que faz mover o preço são as transações que são realizadas. Em tese, o Market Maker é algo enviado pelos anjos, é uma dádiva divina. Se não tem liquidez, ele vai lá e dá liquidez. Se não tem ninguém querendo comprar de você, ele vai lá e compra de você. Se não tem ninguém vendendo para você, ele vai lá e te vende o BDR. Parece maravilhoso, né? Só que a gente precisa lembrar que o Market Maker ele também gera lucro nisso. Ele também lucra com essas operações. Ao invés do Market Maker te comprar pelo preço justo, quando você está querendo vender, ele vai comprar por um preço menor do que vale. E quando você quer comprar um BDR, quando você emite uma ordem de compra, mas não tem ninguém, ele vai te vender ele um pouquinho mais caro. E essas pequenas diferenças, esse pequeno spreadzinho que o Market Maker cobra, é realmente pequeno quando a gente olha para operações no curto prazo. Porém, no longo prazo, essa diferença aparece e aparece muito bem, olha só, olhando em períodos mais longos, o que a gente vê é esse pequeno spread lentamente se acumulando cada vez mais, e realmente dá uma diferença bastante negativa na evolução de um investimento no longo prazo. E assim, seria maravilhoso se todos os gráficos de BDRs que a gente fosse te mostrar hoje fossem que nem esses que o Ramiro te mostrou, da Apple, da Berkshire, da Microsoft. Só que a realidade não é essa, olha só esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra da evolução de um investimento feito no BDR da 3M. 3M é aquela empresa que faz aquelas fitas verdes bem fortes e outros produtos, obviamente. A liquidez desse BDR aqui no Brasil nem é tão baixa assim. Hoje ela gira em torno de 200 a 300 mil reais por dia. Mas perceba como o BDR e a ação lá fora elas não andam mais tão juntas. Não é mais uma linha sobrepondo a outra. Inclusive são as linhas lentamente se afastando ao longo do tempo. E isso tá, não é exclusivo de empresas pequenas. Até porque a 3M é uma empresa bem grande. Mas olha só, deixa eu te mostrar esse outro gráfico aqui. Pessoalmente é da minha marca preferida de tênis, que é da Nike. A Nike, eu tenho certeza que você conhece, é uma empresa gigante no mundo. Mas o BDR da Nike não tem tanta liquidez aqui no Brasil também. No caso, a linha da ação da Nike ajustada pelo câmbio se afasta muito da linha verde do BDR. Sabe qual é a liquidez da BDR
0: da, da Nike?
1: Hoje gira em torno de 800 a 1 milhão. Aumentou um pouquinho, mas ainda não é alto o suficiente.
0: É, até pra deixar na gravação isso aí. 800 mil reais por dia e causa essa, esse distanciamento muito grande, né? Então você pode estar pensando o seguinte: Ramiro José, entendi. Pô, mostraram até a Nike agora com 800 mil reais de liquidez diária um milhão, um milhão, um pouquinho mais do que isso como tem um descasamento, né? Entre o preço da ação e do BDR e como isso fica na mão né, do market maker. É, que estava tá ali fazendo de certa forma uma certa arbitragem. Então isso significa que o melhor é investir lá fora, né? É abrir a conta lá na, sei lá, PESFOLIO, na Avenue, mandar o dinheiro para lá. E na minha opinião, não. Investir no exterior, já dei esse spoiler no início do vídeo, tem muitos custos, tanto na entrada tudo bem eles podem ser diluídos ao longo das décadas quanto na saída né por de 18 a 40 de, de imposto sobre herança tudo bem eu vou ter morrido mas eu não penso só em mim enquanto tô formando meu patrimônio penso só na minha família
1: acho que vale lembrar também que o custo tipo todos esses custos de IOF remessa também é quando tu resgata né quando tu traz dinheiro de volta pro Brasil para gastar
0: viu bom ponto <risos> <risos> deixa no vídeo isso aí tá bom então aí para construir a nossa linha de raciocínio, a gente acaba se afastando muito das opiniões e olhando mais os fatos, tá? E até aqui a gente mostrou vários fatos. Que BDRs com alta liquidez, caso da Apple, lá, 14 milhões de reais por dia, tá tudo bem. BDRs com liquidez não tão alta assim, não tá muito bem. Investir direto no exterior, tem custos altos na entrada, na, na remessa, no resgate e na, na sua saída do mundo, né? Quando você falece. E de novo, considerando os fatos, a gente investe de outra forma no exterior, seguindo a metodologia de investimentos que a gente tem para investir em ações, na né? metodologia dobrar, que por acaso eu vou te mostrar no evento que começa amanhã, vai ter uma live de abertura amanhã no Instagram e a primeira aula vai ser liberada dia 18, que é investindo em ações na prática, que é online, é gratuito e você vai aprender muito sobre investimento em ações, você pode escrever apertando aqui, você vai ver ao longo desse evento que a forma hoje melhor, mais simples, com menos custos de investir no exterior, é através de ETFs. No caso específico, aqui na nossa gestão de carteiras, a gente usa um ETF chamado IVVB11, que é uma estrutura barata, confiável, fácil de usar, simples de usar e replica muito bem o desempenho do índice S&P 500 em reais. Então, essa é a nossa aulão aí sobre BDR e sobre, de certa forma, investimento do exterior. E está aqui muito, muito claramente, espero eu, exposto por que a gente investe via ETF. Se você quiser ir além, de novo, começa amanhã com uma live de abertura no Instagram, investindo em ações na prática. É gratuito online, só que dura só sete dias, beleza? Clica aqui para se inscrever. E se você tem alguém que você conhece, queira investir melhor, compartilha, dá um share nesse vídeo aí para essa pessoa. Tamo junto? Valeu, um abraço, até mais!
1: Até mais.